0: Benvenuti nella seconda stagione di In Fede. Sono sempre io, Federica, e questo podcast contiene i miei flussi di coscienza senza filtri. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata, la prima del 2024. Per iniziare al meglio volevo fare una sorta di recap del 2023 per lasciarcelo alle spalle e dare il benvenuto a questo nuovo anno. Sappiate che questa puntata è visibile anche sul mio canale YouTube, se notate dei riferimenti video è per questo motivo... E niente, vi lascio all'ascolto perché è davvero lunga. Non voglio basarmi sul semplice elenco dei miei buoni propositi, è quello che ho raggiunto e quello che non ho raggiunto. In realtà ho dato un'occhiata l'altro giorno e molti sono stati portati a termine, quindi sono veramente tanto, tanto felice. Però io sono un'eterna insoddisfatta, quindi non mi interessa se ho portato a termine quel determinato buon proposito perché c'è sempre qualcosa di meglio da fare. Non so se penso veramente una vita difficile quando non sei contenta di niente, non ti piace niente, è complicato. Direi di cominciare da gennaio. Gennaio dell'anno scorso ho dato i miei ultimi esami uh, della triennale, avevo tre esami che mi mancavano e sono riuscita a finirli a gennaio per poi laurearmi a febbraio come ben sappiamo. Sì, 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 sì. Sì, mi sono laureata il 15 febbraio alle 15.15 E tra questi buoni propositi c'era proprio laurearmi Però io nella metà ho detto Mi mancano tre esami perché non dovrei riuscire a laurearmi in quest'anno Quindi sì, il buon proposito della, della laurea può essere ampliato a tutti e tre gli anni precedenti. L'unica cosa di cui sono veramente felice è che ho scritto una tesi che mi è piaciuta tantissimo, mi è piaciuto tanto farla e anche come è venuta, perché penso e continuo a dire che probabilmente se avessi dovuto scrivere la tesi su un tema che non mi piaceva... Mi sono laureata a febbraio e subito prima della laurea sono partita, sono stata a Parigi con il mio fidanzato, dove abbiamo festeggiato un anno di fidanzamento insieme quindi anche qui un bel traguardo un bellissimo viaggio per me Parigi è sempre una buona scelta una città magica ho avuto la fortuna di viaggiare tantissimo e sia un po' perché appunto non avevo le lezioni da frequentare, non avevo gli esami da da fare e quindi avevo un pochino più di tempo anche per gestirmi con gli orari, con con i vari viaggi, però sì eh, infatti un altro proposito era viaggiare, spero di riuscire a farlo anche quest'anno anche se sarà un po' più difficile appunto per la questione master o la presenza obbligatoria tutti i giorni, quindi bisogna un po' incastrare le varie cose, però avere in mente che ho un viaggio prenotato per quel periodo mi fa essere ancora più, più carica, più produttiva. Quindi questo per febbraio, invece a marzo ho iniziato con un altro viaggio che è stato... Bellissimo, eh, ovvero Capoverde. Di solito cerco sempre di fare un viaggio al caldo durante l'inverno e Capoverde è stata una metà totalmente inaspettata, davvero un paradiso, eh, dei posti meravigliosi, quindi super grata di questo. Eh, ho imparato in quest'anno anche a capire e rendermi conto delle cose di cui sono grata. Perché purtroppo o per fortuna ho sempre avuto la possibilità di andare in giro tanto, spesso anche quando non avevo la mia indipendenza economica perché ero più piccola e quindi per me era normale. Siccome non è normale, non è la regola per tutti, esserne grata è sicuramente uno step in più e una concretizzazione maggiore dell'esperienza. Ad aprile ho iniziato con il mio podcast in fede di cui sono... Anzi, sono stata molto felice I primi tempi Mi piace tantissimo come cosa Quindi per la prima stagione Ero veramente super attiva Mi piaceva tantissimo Fino a quando poi mi sono stufata Perché io purtroppo mi stufo Molto molto in fretta delle cose Voglio che questo discorso sia il più sincero possibile Cerco di mantenere una logica Ma non è sempre facile Però sì, io mi stufo Davvero in fretta delle cose Probabilmente perché non era più una novità e quindi mi risultava difficile creare nuove puntate, voglio essere... Onesta con voi, non sono sparita per chissà quale motivo, ma perché appunto non era più una cosa che mi spronava. E siccome io nel mio percorso social ho sempre cercato di essere presente quando lo volevo, come lo volevo, non perché dovevo, ho iniziato questa esperienza del podcast dicendo, ok, lo faccio quando mi piace, quando mi va di farlo, quando ho qualcosa da dire, non tanto per farlo. Quindi non uh, inizialmente davvero è stata una cosa che mi ha salvata perché dopo la laurea sì, sapevo che avrei iniziato un master però non non avevo nulla che mi stimolasse invece questa cosa nuova del podcast appunto mi ha aiutato a trovare uno stimolo nuovo un, un incoraggiamento nuovo e quindi ne sono grata ma fino a un certo punto da un certo punto in poi è stato un pochino più difficile per me arriviamo al periodo estivo che uno pensa, wow, è il mio periodo preferito, sarà stato fantastico, sarà stato un'experience meravigliosa, anche perché ho fatto tantissimi viaggi d'estate, non sono mai stata ferma più di un giorno qui a casa, quindi... Dico cazzo, è stato anche il periodo più brutto per me di quest'anno, ancora mi porto dietro questi strascichi, cerco un attimo di spiegarvi senza entrare troppo nei particolari perché non mi va, però ho cominciato a vivere con un'ansia addosso infinita, lo dici d'estate, puoi fare tutto quello che vuoi, puoi partire, puoi andare a svagarti, puoi prenderti del tempo per te stessa, invece no, era proprio questo che mi... Distruggeva il troppo tempo in silenzio nella mia testa di cose che dovrebbe essere piena di cose da fare oddio cosa ho detto non lo so facciamo una parentesi di cose positive perché a giugno all'inizio del mese il 5 giugno ho fatto l'esame della teoria della patente che era una cosa che io ho rimandato per tantissimo tempo che in realtà ho fatto ben tre volte sì, le prime due non ho studiato, mi sono presentata lì tanto per e ovviamente non ho passato l'esame, ma non perché non riuscissi a farlo ma perché proprio non volevo e ora voi direte, sì sei stupida perché vai a fare una cosa se non la vuoi fare esattamente eh, soprattutto perché io ho sempre avuto questa idea del se faccio qualcosa lo devo fare bene quindi è stata un, una sconfitta proprio da questo punto di vista di mio principio Non una sconfitta perché sono stata bocciata ma perché non l'avrei dovuto fare o comunque visto che andavo lì lo avrei dovuto fare bene Dopo l'esame teorico della patente ho fatto il colloquio per entrare al master e sono stata presa Sono stati un po' gli highlights del mese di giugno e poi c'è stato questo declino qui dentro che mi ha completamente distrutto Tutto è partito perché sono stata male un giorno, non so che cosa avessi di preciso ma sono stata male in un modo in cui non sono mai stata male prima, fisicamente intendo. Da quel momento, vi giuro, un declino, avevo sempre il terrore di stare male, qualsiasi cosa facessi la dovevo fare in modo di avere il controllo sulla situazione, quindi se dovevo partire dovevo essere sicura di essere con persone a cui avrei potuto dire che stavo male, Um, non, non mi andava più di uscire di casa perché avevo paura di stare male eh, non mi andava più di uscire con determinate persone perché avevo paura di stare male in loro presenza e che quindi non avrei potuto chiedere una sorta di supporto, di aiuto e questo è durato da fine giugno fino a adesso più o meno. no, devo dire che la situazione dopo l'estate verso il mese di ottobre si è un attimo sistemata però perché ho toccato il punto più in fondo possibile e da lì ho detto basta cioè non puoi vivere così non si può vivere in questa situazione io ho sempre fatto un lavoro enorme sulla mia mente per superare determinate cose in questo caso non ci riuscivo e il problema è che creavo dei problemi anche a chi stava intorno a me durante il primo periodo non sapevo che cosa mi stesse succedendo e per questo nei momenti in cui stavo male mi spaventavo molto e il fatto di spaventarmi mi creava ancora più ansia portando a diciamo un, un circolo vizioso, un cane che si morde la coda proprio di stare male perché sto male non ha senso come cosa però era così e quindi diciamo ho vissuto quest'estate Stando male andavo in vacanza e soprattutto stavo male a livello fisico più che altro Perché quest'ansia che avevo mi comprimeva completamente lo stomaco Avevo tipo qualcuno che mi stringeva così lo stomaco e stavo sempre male Avevo la nausea costantemente, ehm, comunque bruciore di stomaco, acidità Quello che vi chiedo è di ascoltare le parole delle persone che vi raccontano dei loro problemi, non solamente le mie in generale, però con empatia e non pensando che okay, ci sono cose più gravi tu non dovresti stare male. Chiaramente ci sono cose molto molto più gravi, però nel momento in cui tu provi della sofferenza, dell'ansia eccetera, la provi comunque, non è un sentimento attenuato dalla gravità della cosa per cui la stai provando. Sì sì, ho vissuto la mia estate in questo modo, anche se sui miei social sembrava che io stassi facendo delle vacanze bellissime, che mi divertissi tantissimo, infatti, quando poi l'ho raccontato a delle persone, a me, vicine, che stavo male, però loro hanno visto solamente le storie su Instagram, erano incredule perché tu. Da Instagram vedi la bellezza di quello che qualcuno fa Io non ho mai condiviso il fatto di stare male sul momento L'ho sempre fatto dopo e lo faccio sempre per qualsiasi cosa Prima succede la cosa, l'affronto, la supero e poi ne parlo Questa è una situazione che decido di creare io Proprio perché non voglio che le parole di qualcun altro Sia che siano parole che vengono da persone online Sia da persone a me vicine eh, possano influenzare e aumentare il mio malessere. Ho imparato a fare una cosa A mettermi al primo posto, ma non in maniera egoistica, ma a fare solamente quello che mi faceva stare bene, perché in quel momento io stavo male e non potevo permettermi di fare altre cose che mi facevano stare male. Avevo la possibilità, di, perché non avevo ancora iniziato le lezioni, perché ero in vacanza, di riuscire a fare tutto quello che volevo fare, senza limitarmi senza avere degli obblighi di qualsiasi altro tipo, quindi sono grata di essere stata in questa situazione in un momento in cui potevo prendermi del tempo per fare ciò che volevo fare io, ciò che mi faceva stare bene, stare con le persone con cui volevo stare. L'altra cosa che mi ha insegnato questo anno è che se perdete qualcuno vicino a voi... Non è la fine del mondo, nel mio caso, il fatto di essermi allontanata eh, volontariamente da delle persone è stato solamente un vantaggio perché non portavano a nulla di positivo nella mia vita, soprattutto in un momento in cui io non stavo bene, non si sono accorte di questa cosa e quindi continuavano a rincarare la dose con il loro farmi del male. E a questo punto io non avevo le forze per lottare contro qualcuno che non non mi aiutava, contro qualcosa che non faceva per me o che comunque portava solamente ulteriore malessere nella mia vita. Quindi sì, magari dall'altra parte è sembrato un allontanamento tanto per, ma... La mia parte era quello di cui ne avevo, avevo bisogno. Probabilmente è brutto, sarò freghista, probabilmente agli occhi di molti, ma io nel momento in cui perdo qualcosa, eh, lascio andare qualcosa, non torno mai indietro a riprendermela. Perché vuol dire che nel momento in cui l'ho lasciata andare ero veramente satura, non ne potevo più e quindi ad oggi non mi sento male per queste perdite, anzi sono felice, sono estremamente felice di stare bene Con me stessa Mi sento veramente veramente leggera eh, Adesso pensando a come in realtà stavo prima in queste situazioni ho iniziato a intraprendere abitudini che magari prima non avevo tipo, una cosa che mi ha fatto molto molto bene è stata quella di andare in giro per esempio con, con il mio cane portarla al parco, stare ore a fare camminate, a fare meditazione cose che mi riconnettevano col mio cervello cose che prima non avrei mai pensato di fare, a ottobre ho iniziato le guide, ritornando al discorso patente ho ricominciato a fare le guide eh, mi è successo un episodio veramente brutto mentre stavo facendo una di queste guide con un istruttore un po' pazzo ma che comunque è è stata una parentesi comunque il periodo delle guide sinceramente lo ricordo con angoscia perché era proprio una cosa che mi pesava, che non mi piaceva, Eh, non mi piaceva proprio il mood, però vabbè comunque alla fine abbiamo portato a casa il risultato e quindi il 3 novembre avevo la mia patente in mano, ora non ce l'ho qui, però ho la mia patente eh, finalmente. È stato un giorno pazzesco, infatti un altro dei buoni propositi che avevo scritto su questo diario era proprio il fatto di prendere la patente, perché era proprio una cosa che io rimandavo, nel senso ho 23 anni anni e avrei potuto farlo 5 anni fa, sì probabilmente, ma io 5 anni fa sicuramente non avevo la testa e la voglia di farlo, poi se non lo fai subito continui a rimandare e di conseguenza siamo arrivati a questo punto ma quest'anno mi sono detta, ma no, l'anno scorso, mi sono detta basta, stop, adesso quest'anno la prendi tra l'altro destino, um, io mi sono iscritta all'esame della patente teorico il 15 febbraio che se vi ricordate era il giorno della mia laurea perché sì, prima di presentarmi in università sono andata in motorizzazione a iscrivermi Poi insomma non ero da sola e quindi dovevo per forza andare quel giorno. Ho fatto l'esame pratico della patente il 3 novembre, l'ultimo giorno in cui avrei potuto farlo perché poi il... 4, 5, 6 novembre ho iniziato le lezioni per il master Non lo so, lo vedo un attimo come un ciclo prima di riprendere il percorso universitario E sì, sono estremamente soddisfatta di avere la mia patente in mano Cioè, è proprio, Non so se avete presente quegli incubi, ogni tanto io faccio degli incubi Perché magari avevo sognato di essere ritornata al liceo con la mia prof di inglese che era tremenda e lo vivo come un incubo però mi sveglio e dico no cavolo ho finito il liceo non ci devo più andare stessa cosa io la vivo con la patente quindi sì mi sono dedicata tutto il mese di ottobre alle guide e poi il 20 ottobre è stato il mio compleanno e lì ho veramente toccato il fondo da quel momento io ho detto basta non puoi più concederti di vivere in questo modo mi sono assolutamente ripromessa di non vivere più in quel modo, di riuscire ad affrontare le situazioni in maniera diversa e vi assicuro che io da quel giorno non ho mai più avuto questi problemi di, di stomaco che avevo perché appunto la mia ansia sfociava su questi problemi di nausea perenne, cioè avevo proprio lo stomaco stretto, 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 stretto. Poi appunto, come vi dicevo, a novembre ho preso la patente, ho iniziato il master, quindi la mia testa ha ripreso un attimo a funzionare, ad essere impegnata, perché io, lo ripeto, il problema di tutto questo è stato proprio il fatto di avere tempo per pensare e da quando ho iniziato le lezioni l'ansia può esserci per qualsiasi altro motivo perché è giusto che ci sia l'ansia nella vita ma non può essere costante, non eh, non può incidere così tanto sulle vostre giornate a tal punto da non riuscire a fare le cose, a tal punto di stare male, a tal punto da avere dei problemi fisici infatti il mio primo proposito del 2023 era essere sempre felice no Non non può esistere essere sempre felice nella vita di tutti noi, non esiste la felicità costante, a quel punto non l'apprezzeremmo più, diventerebbe qualcosa di di normale. Niente, io direi di concludere l'anno con il mese di dicembre che è stato bello, nulla di particolare da da dichiarare però eh, si è concluso con un bellissimo attacco di panico io veramente ne ho avuti pochissimi nella mia vita quello di dicembre è stato veramente tosto so il motivo per cui è successo praticamente ero in montagna ma tipo vi parlo di una settimana fa ero in montagna stavo andando a sciare a me piace tantissimo sciare ho sempre sciato era una sciata notturna non che questo sia di fondamentale importanza però eh, mentre ero sulla seggiovia per salire Già mi sentivo un po' strana prima Ma mentre ero sulla seggiovia Mi è presa questa cosa Che ho iniziato a piangere come una disperata E non riuscivo più a respirare Ero con quel, quell'angelo del mio fidanzato Sono scesa dalla seggiovia Poi vabbè io... Via di testa, quindi eh, mi sono praticamente buttata sulla neve, non volevo scendere Non volevo scendere in alcun modo con gli sci perché ho fatto tipo due curve per andare giù E mi è salito il panico perché più sei in ansia più non riesci a fare le cose E quindi mi sembrava di non riuscire più a sciare Ho preso i miei bellissimi sci, ve li sono caricati in mano e mi sono rifatta la pista al contrario per salire sono andata dai ragazzi della Croce Rossa, sono stati carinissimi, io intanto che piangevo, però ero abbastanza lucida in quel momento mentre ero sulla seggiovia davvero pensavo di rimanerci perché non riuscivo proprio a respirare sono andata da loro, mi hanno fatto tranquillizzare e poi sono scesa con la seggiovia al contrario che è stato orrendo perché io soffro di vertigini, avevo il burrone sotto, era praticamente una situazione verticale ho cercato di controllare il più possibile la mia testolina E ero lì sulla seggiolina da sola Che respiravo facevo... Con gli occhi chiusi Così non ho visto nulla E ovviamente non mi è risalito il panico Sono poi tornata a Milano E ho scritto i miei buoni propositi per quest'anno Non ve li voglio leggere Perché sono un po' come i desideri Non dico il desiderio che ho espresso Perché sennò non succede ecco, una cosa del genere Anche se queste cose un po' di scaramanzia. Vanno bene fino a un certo punto ma non sono la realtà, siamo noi a decidere che cosa fare della nostra vita, come farlo e in quanto tempo farlo. Sicuramente ci possono essere delle condizioni esterne che ci impediscono di farlo nei tempi previsti, di farlo banalmente. Ho iniziato a scrivere praticamente questa agenda... Vabbè potete farlo farlo un po' ovunque, però praticamente questa agenda ha questo spazio sotto grigino e ho iniziato a scrivere ogni giorno almeno una barra due cose per cui sono grata, è proprio un esercizio che devo fare per imparare ad essere grata per apprezzare ciò che ho e anche se sono piccolezze, posso anche scrivere sono grata perché oggi sono andata a rifarmi le unghie non lo so, per dirvi una cavolata però in generale è un esercizio perché io do troppo le cose per scontate, comunque non sono mai soddisfatta di quello che faccio che mi succede, questo discorso è eterno, volevo essere il più concisa possibile, ho cercato di seguire un ordine, però niente, come recap finale, devo dire che Le cose che ho imparato quest'anno sono sicuramente Uno, io sono l'attrice della mia vita Sembra una frase da bacio perugina Però sì, se non lo voglio fare io in primis Non lo faccio, non succede, non si avverano le cose Quindi devo essere io che devo essere convinta, decisa Su quello che poi devo andare a fare Seconda cosa, mettere sempre me stessa al primo posto In qualsiasi caso privilegiare la mia salute Sia fisica che mentale Se c'è qualcosa che la intacca Ciao ciao. Terza cosa, la meditazione. È stata veramente una salvatrice. Io prima di andare a fare le lezioni di guida mi mettevo lì 10 minuti di meditazione. Perché ero in una situazione in cui la mia testa viaggiava tantissimo e non riuscivo a fermarla. In quel modo si fermava, magicamente. E soprattutto che tutto può essere superato. Anche se vi sembra la fine del mondo, il 99% delle cose che non siano eh, ovviamente malattie o comunque qualcosa che è incontrollabile che non dipende da noi può essere superato può essere può avere una soluzione quindi il mio tatuaggio che ho sulla schiena è sempre il mio motto e lo sarà per sempre vi ringrazio per aver ascoltato questo mio discorso eterno spero che abbiate un buon 2024 spero che sia iniziato al meglio e che abbiate appunto passato delle buone feste e vi auguro che tutti i vostri obiettivi si realizzino un bacio